0: Wir haben über Frauen geforscht, die in der dritten Lebensdekade waren, das heißt zwischen 20 und 29 Jahren, und die sind zum Beispiel in hohem Maße ihren Partnern nachgefolgt. Es gibt aber auch natürlich äh, ausbildungsbedingte Motive und es gibt berufsbedingte Motive.
1: Herr ja, oder Marcel, du bist doch ursprünglich eigentlich gar nicht aus Wien, oder?
0: Na, wie ist denn dir das aufgefallen? Aber du bist auch nicht von
1: Na, das stimmt. Und so wie uns geht's viel in Österreich. Viel ziehen aus einer ländlichen Gegend in die Stadt. Gerlin Weber wird uns heute mehr zum Thema Landflucht erzählen.
0: Vielleicht ist das endlich jemand, der mich versteht. Ich bin Marcel Strobel.
1: Und ich, die Lydia Mitterbauer. Und ihr Herz eine neue Folge von Herstäuder. Die heutige Folge wird unterstützt von A1. Heute zu Gast ist die Dr. Gerlind Weber. Sie hat schon viel zum Thema geforscht und wird uns heute hoffentlich einiges von ihrem Wissen weitergeben. Vielleicht zu Beginn, bei der Landflucht geht es ja darum, dass die Leute von den ländlichen Gegenden in die Städte ziehen. Warum ist das eigentlich so?
0: Grundsätzlich muss man sagen, es gibt verschiedene dominierende Motive, warum jemand seine Herkunftsgemeinde verlässt. Der eine Grund und wahrscheinlich auch quantitativ am bedeutendsten ist, der sich der Politik und wirtschaftlichen Einflüssen aber oft relativ stark entzieht, das ist persönliche Motive. Das heißt, wir haben über Frauen geforscht, die in der dritten Lebensdekade waren, das heißt zwischen 20 und 29 Jahren. Und die sind zum Beispiel in hohem Maße ihren Partner nachgefolgt. Es gibt aber auch natürlich äh, ausbildungsbedingte Motive und es gibt berufsbedingte Motive. Aber es sind auch andere Motive, wie zum Beispiel, dass man weg von der Pension Mama kommen möchte, dass man eben fremde Kulturen kennenlernen möchte, Sprachen äh, lernen möchte. Also das sind unterschiedliche Motive. Wichtig ist auch zu erkennen, dass am häufigsten die Wanderungsbewegungen zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr stattfinden. Also es ist wirklich so eine gaussche Glockenkurve, wie die Wanderungsbewegungen sich im Lebensverlauf eben äh, verteilen. Und äh, da sieht man eben, dass vor allem junge im Fertilitätsalter befindliche Personen eben äh, besonders wanderungsfreudig sind.
1: Wie verändern sich da die Dörfer, wenn dann eben die Leute wegziehen?
0: Die Dörfer verändern sich in sehr hohem Maße durch die Wanderungsbewegungen. Das muss man heute klar sehen, dass sehr viele Gemeinden bevölkerungsmäßig in einem Schrumpfungsprozess sich befinden. Dieser Schrumpfungsprozess hängt ganz erheblich wieder definiert Eben über die Wanderungsbewegungen. Was aber noch dazu kommt, ist eben, also, dass wir mit, mit einer negativen Geburtenbilanz konfrontiert sind heute in zunehmendem Maße seit der Jahrtausendwende. Also, es ist nicht mehr das Vorteil, das weit noch verbreitet ist, dass die Landbevölkerung mehr Kinder als die städtische bekommt. Das gilt einfach nicht mehr. Das heißt, auch am Land reproduziert sich eine Generation Mittlerweile nur mehr um ein Drittel weniger. Und äh, das schlägt dann sehr zu Buche, wenn eben eine negative Wanderungsbilanz ist. Das heißt, mehr Leute wandern ab und weniger zu und mehr Leute sterben innerhalb eines bestimmten Zeitraumes als eben Neue geboren werden. Wenn das sich überlappt, dann ist es unglaublich beherrschend, dass eben vor allem die jungen Leute in einer Gemeinde fehlen. Das heißt, es genügt nicht einfach nur die Menschen zu zählen und sagen, ah, ist eh alles in Ordnung, wir haben hier eine äh, wachsende Bevölkerung, sondern es sind immer auch die einzelnen, Kohorten, sprich also Kinder und Jugendliche, Erwerbsfähige und dann über 65-Jährige zu beobachten, wie sich hier die, der Altersaufbau verschiebt.
1: Gibt es da vielleicht so spezielle Regionen in Österreich, die Sie uns nennen könnten, wo man das besonders gut beobachten kann?
0: Also äh, Regionen, in denen man es besonders gut beobachten kann sind eigentlich großregionale Muster entlang des ehemaligen Eisernen Vorhanges, solange nicht hier jetzt bereits die suburbane Dichte eben von den größeren Städten, da denke ich insbesondere an Linz und an Wien. Das überlappt, also das nördliche Waldviertel, das nördliche Weinviertel zum Beispiel, könnte man hier dazu zählen, aber auch zum Beispiel dann eine große Zunge, die von Osttirol bis hinein ins südliche Niederösterreich reicht entlang des Alpenhauptkammes. Also hier sind Eben äh, oft negative äh, Bevölkerungsentwicklungen festzustellen.
1: Ich habe auch zum Beispiel gelesen, dass sich die Dörfer, wo eben viele Leute abwandern, dann auch politisch sehr stark verändern. Können Sie das bestätigen? Und wie? Wie wirkt sich das aus?
0: Also wir haben das äh, weniger beforscht, äh, diesen Aspekt. Äh, es ist natürlich äh, politisch relevant, wenn die jungen Leute nicht mehr vorhanden sind, dass auch hier neue Strömungen, die sich auch in der Politik zeigen, nicht abgebildet werden mehr im Dorf. Ich kann da... Nur sagen, dass wir festgestellt haben, dass die jungen Frauen, die wir da näher untersucht haben, eben gar nicht an Parteipolitik interessiert sind und auch wenig Engagement in so organisierten Vereinen haben und schon gar nicht irgendwie willens sind, in Gesinnungsvereine einzutreten. Ja, also das wären politische Vereine ja. vor allem. Wenn wir schon bei den
1: jungen Frauen sind... Gibt es da vielleicht einfach Grundprobleme im Dorf, die man bekämpfen könnte, damit genau diese bleiben oder warum eben genau diese gehen?
0: Mhm. Grundsätzlich muss man sagen, ist äh, etwas sehr wichtig, was man oft aber in der Diskussion eben äh, nicht entsprechend würdigt. Das sind eben atmosphärische Sachen. Also die jungen Leute haben oft das Gefühl, dass das von ganz anderen Altersgruppen beherrscht wird, dieses öffentliche Leben mehr oder weniger, und dass sie zu wenig gehört werden. Und da wäre es ganz dringlich, dass man hier auf diese Gruppen mehr zugeht, ihnen mehr zuhört, nicht immer glaubt, man kann selbst die Antwort darauf geben, was ihnen fehlt. Die sind oft sehr überraschend, nämlich was sie da nennen, was fehlt ihnen. Und natürlich ist aber auch eine gewisse Mindestausstattung an sozialer Infrastruktur etwas ganz Wesentliches. Also grundsätzlich sind die Frauen, eben die jungen Frauen, erstens einmal wechseln sie sehr schnell, dann je nach ihrer Familiensituation nehmen sie einen Perspektivenwechsel vor. Zum Beispiel, wenn sie jung sind, legen sie Wert auf Begegnungsort wie ein nettes Café oder eben eine Disco. Ja, und kaum sind die ersten Kinder da, sehen sie da die Umgebung dann nur mehr durch die Brille ihrer Kinder und sagen, also hier fehlen Spielplätze, hier fehlen eben eine Ganztagsbetreuungsmöglichkeit für Kinder etc. Also das ist sehr signifikant für die Situation gewesen. Aber vieles eben gerade bei Frauen liegt im Atmosphärischen.
1: Was macht es dann aber auch mit den Städten, wenn da jetzt einfach ja doch mehr Leute kommen. Wie verändern sich die Städte?
0: Also grundsätzlich äh, haben sich die Städte nicht zuletzt eben Wien unglaublich im Bevölkerungsaufbau natürlich verändert. In, Im städtischen Raum gibt es äh, neben also dem, der höheren Be äh, Lebenserwartung von Frauen natürlich jetzt sehr viele junge Frauen. Das heißt, auch der Anteil der jungen Frauen in bestimmten Alterssegmenten ist höher, als von jungen Männern in den Städten in der Regel. Und die Städte sind absolute Profiteure dieser Wanderungsbewegungen, weil sie haben junge, tatkräftige Leute, die in ihrem Leben viel vorhaben und die sie noch dazu aufgrund eben auch der Lebenseinstellungen der Menschen sehr gut die Nachfrage dieser jungen Menschen abbilden können. Und zwar also durch meine... Forschungen bin ich drauf draufgekommen, was macht die Städte so attraktiv und das ist, glaube ich, die Antwort auf die sehr unterschiedlichen Lebensmodelle. Das heißt, es gibt hier sehr viele Wahlmöglichkeiten, währenddessen am Land sie in der Regel, sagen wir jetzt zum Beispiel, ein Einfamilienhaus bauen sollten ab einem gewissen Alter, um ihre Wohnung Wohnform äh, zu äh, befriedigen, aber letztlich ist es dann das vielfältige Angebot, wie man zusammenleben möchte, das hier die richtige Antwort gibt, zum Beispiel in einer WG oder man hat eine kleine Starterwohnung und das sind alles äh, Dinge, die oft äh, die Städte eben sehr attraktiv für junge Leute machen von von natürlich auch dem ganzen sozialen Angebot wie Kulturangebot man kann ins Kino gehen und hat viele Filme zur Auswahl bei gleicher Zeit und dann äh, Kaffeehäuser muss ich auch nicht ins Einzige gehen dass es vorhanden ist also da gibt es eine hohe Maß an Wahlmöglichkeit und diese Heterogenität in der Wahl also in, im wählen können entspricht der Heterogenität der einzelnen Präferenzen junger Leute.
1: Und seit wann ist der Trend überhaupt eigentlich da, dass man in die Städte zieht?
0: Ja, es hat ja immer die Städte sozusagen waren schon auch historisch gesehen immer ein Attraktionsmerkmal und zwar deshalb, weil eben auch ein hier sehr vielfältiges Arbeitsplatzangebot war, weil oft eben gerade sich selbst sozusagen man dann auch die Nachfrage befriedigt hat, indem man eben Wohnungen schaffen musste, damit die potenziellen Zuzügler angezogen sind. Die sind gekommen und dann weiter, haben weitere nach sich gezogen. Also das ist schon ein Schwungrad, das sich selbst am Laufen hält. Also man sieht ja jetzt auch an Wien, dass man oft schon die Frage stellen muss, im Hinblick auch auf die regionale Gerechtigkeit, wie viel ist genug? Und diese Frage wird also ist nicht etwas, was man gerne hört in der aktuellen Politik. Wachstum ist immer gut, aber oft tut das Wachstum auch, es wird begleitet schon von Phänomenen, wo man sagt, also man muss hier ein bisschen schon auf der Bremse auch stehen und mehr den regionalen Ausgleich suchen.
1: Welche Phänomene sind das zum Beispiel?
0: Ja, also dass äh, zum Beispiel ein enormes Stadtwachstum ist im Hinblick auf äh, die Bauaktivitäten. Also ich sehe jetzt gerade in einem ganz konkreten Fall, mit dem man mich im Rahmen einer Bürgerinitiative konfrontiert hat, das wirklich eines der letzten noch so idyllischen, herübergeretteten dörflichen Strukturen hat, wo also wirklich jetzt der Geschosswohnungsbau den dörflichen Strukturen so quasi vor die Eingangstüre gesetzt werden sollen wo man Äcker in großem äh, Maße aufkauft, die jetzt noch bewirtschaftet werden, aber in fünf Jahren wahrscheinlich eine Riesenwohnblock mit ganz komplizierten, dann grünen Applikationen äh, wie eben Begrünung der Balkone und der Fassaden versehen ist, anstatt dass man jetzt zum Beispiel diesen Acker, den man auch durchaus ökologischer bewirtschaften könnte, wahrscheinlich, den ökologisiert. Also da sind schon ganz große Veränderungen im Gange, aber auch man, hat, man sieht, dass die Infrastruktur immer weiter ausgebaut werden müssen, dass natürlich auch die Fahrzeiten sich verlängern, dass man immer größere Stauregelungen äh, äh, hat gerade jetzt in, in Zeiten, wo eben sehr wenig äh, die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt werden. Und so weiter. Also auch dieses Crowding phänomen das kann man wirklich auch mittlerweile an Großstädten beobachten. Und man spricht ja nicht mehr von der Großstadt, sondern von ganzen metropolitanen Regionen. Das heißt, es wächst auch rundherum die ganze Region. Es gibt ja auch eine Landflucht in die Gegenrichtung, nämlich zuerst geht man, also sind die, äh, die Landfluchtbewegungen so, dass der junge Mensch in der Regel dann sehr stark, doch die Kernstadt aufsucht, auch als Wohnort und wenn dann die Familiengründung stattgefunden hat und auch entsprechend eben Geld erwirtschaftet wurde, man dann auf die Umgebungsregionen geht um dort zum Beispiel einen Hausbau oder Wohnungseigentum zu erwerben, weil das noch günstiger ist als in der Kernstadt, aber auch natürlich mal wieder auf der Suche nach dem Grün, das in der Kernstadt eben immer mehr verloren geht.
1: Mhm. Kann man auch Veränderungen dann im, in der Stadt-Land- Beziehung generell beobachten, dass ja meistens von vornherein nicht immer so
0: gut ist? Also die Stadt-Land- Beziehungen sind natürlich ein heikles Unterfangen, insofern als die Städte eben sehr dominant sind. Also Sie können sich ja vorstellen, welche Einflussmöglichkeiten eine Kleinstadt wie Stockerau hat, wenn es Wien Vertretern gegenüber sitzt. Also da weiß man, wie das Kräfteverhältnis dann ist. Es muss aber auch seitens eben des Landes versucht werden, hier gegenzusteuern, indem man doch auch versucht, die Wohnungsmärkte ein bisschen dahingehend zu beeinflussen, dass zum Beispiel wirklich diese Umgebungsstädte auch äh, etwas abgeben und die ihrerseits dann wieder an ihr Umland beziehungsweise ans Hinterland, sprich an die eher peripheren äh, Räume, die eben etwas verlieren, ständig auch an Infrastruktur, nicht nur an Menschen, sondern an Infrastruktur, an Attraktivität als Wirtschaftsstandort, dass man von diesem Kuchen auch wieder den anderen etwas abgibt dann, am dann Wachstum. Aber das ist äh, natürlich politisch erstens äh, nicht unbedingt die erste Intention. Und das Zweite ist, natürlich sind da die Wirtschaftskräfte extrem stark äh, und auch diese Bewegungskräfte, also die Wanderungsbewegungen, sodass man hier eigentlich immer eher passiv darauf reagiert, als aktiv versucht, das zu steuern.
1: Also gibt es aber zum Beispiel auch eben ländliche Gemeinden, wo man sagt, die haben da vielleicht schon eine Vorbildrolle eingenommen oder da kann man schon sehen, dass sich was tut und dass Aktionen gesetzt
0: werden? Also absolut, es gibt jetzt schon äh, eben Gemeinden, die sich dieser Herausforderung bewusst sind. Meistens ist das auch so ein bisschen lanciert auf regionaler Ebene. Also zum Beispiel der Oberpinskau hat eine Aktion gesetzt, die heißt Komm, bleib wo man also wirklich ganz offensiv auf die Abwanderer wieder zugegangen ist, sie angesprochen hat, ob sie nicht doch wieder in ihre Heimatgemeinden zurückkommen kann. Ich selbst habe auch in einer Tageszeitung zum Beispiel ein Inserat gelesen, wo man eben gesagt hat, man macht ein Recruiting-Event, also konkret war das in Südtirol und das war in einer österreichischen Tageszeitung und man soll sich dann und dann melden, um an diesem Event äh, beizuwohnen, um eben hier wieder äh, eben Leute zu bekommen. Oder auch Vorarlberg hat in der Wiener Umbahnstationen eben auch geworben um Zuwanderer, um Rückwanderer. Also das ist jetzt absolut positiv. Also man macht auch Jobbörsen zum Beispiel und oder wie gesagt dieses Recruiting-Events. Und dann ist es natürlich auch sehr wichtig, dass ich diesen Leuten etwas bieten kann. Also es ist sicher zu wenig, wir haben frische Luft und meinetwegen hast du eine liftfreie Karte über die Saison, sondern dass man ihnen zum Beispiel Wohnraum bietet, wie zum Beispiel eben Starterwohnungen, wo sehr günstig die Gemeinde eben den Rückkehr etwas anbietet, beziehungsweise auch zum Beispiel jetzt Coworking Spaces, wo auch jetzt die Gemeinden zum Beispiel ihre alten Postfilialen, aber auch vielleicht aufgelassene Gasträume und so weiter zu Büroräumen umfunktioniert die Basisausstattung bereitstellt und wo der junge Mensch, der im Prinzip oft erst nach der Ausbildung kommen kann und kommt und keine Ersparnisse hat, ohne große Aufwendungen gleich seine Berufstätigkeit starten kann. Das sind alles Angebote oder auch, dass man sagt, schau, wir tun dir da erste Aufträge eben geben, weiß ich was, in irgendeinem Grafikauftrag und so weiter als Gemeinde, um eben zu signalisieren, wir wollen dir die Startphase erleichtern und sind also wirklich bemüht, dass du auch bei uns bleibst. Also es gibt aber auch so atmosphärische Gesten, indem man jemand willkommen heißt, ja, also indem der Bürgermeister den Haushalt aufsucht und fragt, ob alles in Ordnung ist, wie man helfen kann, gibt ihnen eine Mappe, wo alle Informationen, äh, wie man zum Arzt kommt, wo der ist äh, und unter Umständen ihnen sogar eine Mentorenschaft anbietet, um die ersten Monate eben, wenn Erledigungen ansteht, hier eine Hilfe ist und dass man so quasi äh, Zeit hat zu, äh, zu erfahren, wie eben eine bestimmte Dorfgemeinschaft tickt zum Beispiel. Mhm.
1: Und kann man sagen, wie, wie das ähm, schon angenommen wird und wie viele ähm, Menschen dann tatsächlich zurückkehren?
0: Also grundsätzlich muss man sagen, dass Covid zum Beispiel ein, ein, ein großer Schub war. Mhm also wirklich zu einer Aufwertung des Landes, der Landbevölkerung, also der Entschuldigung, der, der dörflichen Strukturen geführt hat, weil es ja ganz evidente Vorzüge hat, wenn man privaten Freiraum zum Beispiel hat, wenn man die Erholungsräume ohne großen Aufwand gleich aufsuchen kann, wo man sich auch selbst sozusagen vor vor negativen Einflüssen schützen könnte. Wir wissen, dass da auch andere Dinge unterwegs waren. Aber im Prinzip ist es hier zum Beispiel leichter, auf diese Pandemie zu reagieren. Und das Land hat sicher so eine Art, nämlich auch das strukturschwache Land, eine Renaissance erlebt. Das sieht man auch tatsächlich schon, dass Städte, die früher über Jahrzehnte gewachsen sind, wie zum Beispiel Innsbruck oder auch Graz, mittlerweile zwar nicht in weiß Gott wie hohem Ausmaße, aber doch rückläufige Bevölkerungsentwicklungen hatten, weil sich die Leute zum Beispiel oft nur umgemeldet haben, aber tatsächlich eher ihren Lebensmittelpunkt am Land wieder gewählt haben. Ja, es war sicher ein guter Beginn, hier umzudenken, und ich kann mir nur vorstellen, dass viele auch erkennen, dass sie sehr günstig zum Beispiel in manchen Gebieten leben und jetzt, wo die digitale Ausstattung besser ist und auch wo sich Büroarbeiten besser organisieren lassen, digital, und man auch gute Erfahrungen gemacht hat, ist jetzt das Homeoffice ja auch eine Alternative, so dass man eben weniger pendeln muss und dass es sehr positiv erlebt wird. Was wir aber leider vermuten, wenn wir in räumlichen Dimensionen Denken, dass die Leute zwar also in peripherere Wohnorte siedeln, aber dann eben doch größere Pendeldistanzen, sagen wir zwei bis dreimal in der Woche zurücklegen, um doch in ihr Office zu kommen. Und
1: wie, wie glauben Sie, wird sich der Trend entwickeln?
0: Also, das kann man heute sicher nicht einschätzen. Es wird sicher der Trend mit dem Homeoffice, das bekräftigen ja auch viele. Betroffene sich weiter fortsetzen. Es wird in moderaterer Form wahrscheinlich diese Art des Arbeitens sich fortsetzen. Und wie gesagt, in peripheren Regionen, strukturschwachen Regionen, wäre das ein ganz wesentlicher Schub, der sie vor allem als Wohnort wieder attraktiver werden lässt.
1: Landflucht haben wir ja nicht nur in Österreich, das kann man ja über ganz Europa beobachten, können Sie da vielleicht auch ein paar Beispiele nennen, wo das vielleicht gut zu beobachten wäre, so außerhalb Österreichs?
0: Na, Grundsätzlich kann man sagen, dass in den Westalpen die Landflucht sehr früh eingesetzt hat, sehr radikal abgewickelt wurde, insofern als der Staat wenig aktiv entgegengesteuert hat. Und wir ja nach wie vor sehr verlassene Dörfer eben in den Westalpen finden, die aber jetzt so quasi touristisch wiederentdeckt werden, die zwar nicht, für die meisten nicht Dauerwohnsitz sind, aber zum Beispiel dem Zweitwohnern wieder geöffnet werden. Auch in Skandinavien natürlich ganz starke äh, Bevölkerungsbewegungen, zum Beispiel vom Norden in den Süden. Äh, also Das kennt man eigentlich fast in unseren Breiten. Da spreche ich ganz Europa an. Überall oder auch in den USA ist das ja noch viel ausgeprägter, wo ja äh, sehr oft gewandert wird. Auch man sich zum Beispiel nicht äh, so verschuldet mit einem Hausbau oder andere Finanzierungsmodelle hat, wo eben man wirklich der Arbeit nachwandert, ohne Rücksicht auf irgendwelche emotionale Bindungen und so weiter. Also da sagt man heute angeblich den Schülern schon, dass sie sechs bis sieben Mal in ihrem Berufsleben auch äh, ihren Beruf wahrscheinlich ändern werden müssen und damit sich oft ein Wohnungswechsel verbunden hat. Also da ist die Einstellung äh, zu dem, Ganz anders. Ich habe aber jetzt einen Spruch im Ohr, den uns ein Bürgermeister anlässlich eines Interviews gesagt hat. Er hat gesagt, Hausbau und Kinder wirken gleichsam als Klebstoff. Und genau das ist es. Also in Österreich verschuldet man sich ja oft auf ein ganzes Berufsleben oder ein Drittel des Berufslebens durch den Hausbau. Und dann, wenn man noch kleine Kinder hat, dann ist oft es keine Alternative mehr wegzuziehen. Da überhaupt nicht mehr überlegenswert. Darf ich nur etwas noch Grundsätzliches ergänzen, damit man sieht, dass das ja nicht nur eine Bewegung in eine Richtung ist, sondern dass das Wanderungsverhalten viel volatiler wird. Also, dass das auch, so wie ich das in den USA geschildert habe, eigentlich immer mehr zum Muster wird, dass man dass eigentlich das ein Auslaufmodell ist, von der Wiege bis zur Bahre am Herkunftsort zu bleiben, sondern dass man eben durch die unterschiedlichsten Motive getrieben ist, nicht zuletzt auch um nichts im Leben zu versäumen. Das ist ja, gerade wenn man jung ist, ein Riesenmotiv. Ja. Also das ist ganz wichtig zu erkennen, dass man eben sieht, dass die Wanderungsbewegungen in zwei Richtungen gehen. Das heißt, wenn ich eine voltilere, Bevölkerung habe, dass ich auch die Chance habe, eben gerade durch positiv aktive Schritte auf die Leute äh, zuzugehen, um zum Beispiel wieder zurückzukehren oder ganz neu ihren Wohnort an einem bestimmten Ort, mit dem sie noch gar nicht in Verbindung waren, den wieder den als neuen Wohnort zu erkoren. Also das ist eine Bewegung oder ein, eine, eine, ein, eine, ja eine fließende Bewegung, die immer stärker wird. Natürlich in mein, meistens vom Strukturschwachen Raum in die Strukturstarken Räume, aber es kann man auch wieder äh, einige zurückgewinnen. Man muss das nur aktiv betreiben und das ist vielen nicht bewusst.
1: Eine langfristige Prognose kann man ja nicht geben, ähm, aber vielleicht ähm, zum Abschluss einfach um das zusammenfassen zu fassen: Warum soll man überhaupt investieren, dass dass sich sozusagen die Bevölkerung eben auf Land und Stadt aufteilt und nicht nur in die Städte kommt oder eben so schon auch rückbewegt, aber warum man überhaupt da investieren sollte.
0: Also der regionale Ausgleich ist ein, ein unglaublich starker, politischer Auftrag eigentlich, ja? weil wir haben schon gesagt, also es ist weder für die Stadt noch fürs Land gut, hier überbordende Entwicklungen, die einen sozusagen wuchern und die anderen sind knapp vor dem Zusammenbruch der öffentlichen, funktionierenden Infrastruktur, des öffentlichen Lebens, also dass man hier nicht so weit kommt. Also es ist viel daran zu setzen, hier einen Ausgleich zu schaffen. Das, was eben dagegen spricht, sind oft wirklich ganz natürliche Stellfaktoren, sprich, dass mittlerweile die Leute vor Ort fehlen, die sich reproduzieren könnten. Das heißt, wir haben einen, ich kenne Dörfer, wo sie vielleicht ein bis zwei Geburten pro Jahr haben, aber eine, die 80-Jährigen und Mehrjährigen Zwei Schulklassen voll sind, also 67, 67 Leute waren da und ein bis zwei Schüler, die eingeschult wurden. Also da sieht man, wie stark sich hier faktisch die sogenannte Bevölkerungspyramide, die ja schon lang keine mehr ist, von der Gestalt her, aber wo sich da faktisch von unten verjüngt sehr stark und nach oben immer breiter wird. Und das ist natürlich auch ein Zeichen für regionale Verarmung, wenn das in größerem Maßstab stattfindet, weil das sehr viele eben Investitionen dann anfallen in das Gesundheitswesen, ins Pflegewesen, aber hier wenige Zahler sind, die das überhaupt erwirtschaften können, geschweige denn das, was dann nachkommen wird. Ja, wir, wir können nur eine Hoffnung darauf setzen, dass die Digitalisierung hier auch manchen äh, Verlust hier ausgleichen kann, ja dass bestimmte Jobs gar nicht mehr gemacht werden sollen, wenn heute in der Früh da die Meldung gekommen ist, dass Aldi eben alles auf digitale Bepreisung umstellt und das Ziel ist, dass überhaupt außer einem, Filialmanager niemand mehr dort arbeiten wird, dann können wir erkennen, wie groß hier die Ausmaße der Veränderungen sind und sein werden und wir können uns nur da rüsten darauf uns rechtzeitig einzustellen. So gesehen ist oft auch eine rückläufige Bevölkerungsentwicklung vielleicht gar nicht das schlechteste weil unter Umständen eben es gar nicht mehr die Arbeitsplätze gäbe, die diesen Leuten eben dienen, dienen würde, um Arbeit zu bekommen. Aber sie existieren so quasi gar nicht mehr. Also vielleicht wird eher das Wachstum zum Problem und weniger das Schrumpfen zum Problem.
1: Habt ihr Kommentare oder Anregungen für unseren Podcast? Dann schreibt uns auf redaktion .at.
0: Wart ihr zufrieden mit uns? abonniert uns auf Spotify, iTunes und überall sonst, wo es Podcasts gibt.